0: Czas Prześladowanych. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa, których świat próbuje uciszyć.
1: Dzień dobry naszym słuchaczom i dzień dobry Maciejowi, który jest prezesem Głosu Prześladowanych Chrześcijan. Dzisiaj będzie chciał nam powiedzieć o pewnym kraju, o którym jeszcze do tej pory nie mówiliśmy. Jaki to kraj?
0: Dzisiaj będziemy mówili o, o Somalii, Jest to kraj w tak zwanym rogu Afryki, Afryka Wschodnia. Mówi się o tym kraju, że jest to najbardziej jednorodne kulturowo państwo w Afryce, ale zarazem jest to chyba najbardziej rozbite politycznie państwo. Wielu ekspertów uważa, że Somalia wciąż jest państwem upadłym, czyli krajem, gdzie rząd centralny, tak naprawdę nie kontroluje tego co się w państwie dzieje, jedynie na nieznacznych obszarach ma pełną władzę, a poza tym działają różne ugrupowania, klany. I tak wciąż w dużym stopniu jest w Somalii, a w ciągu ostatnich 30 lat bywało, że że właściwie Somalia jako państwo de facto nie istniała, była całkowicie rozbita między różne wrogie sobie ugrupowania. I w tym właśnie kraju żyje garstka chrześcijan i o ich sytuacji będziemy dzisiaj mówić.
1: Tam ponoć była jakaś wojna domowa, która coś zmieniła na lepsze czy nie?
0: Wojny domowe zwykle nie zmieniają kraju na lepsze, to jest zawsze ogromna tragedia. A w kontekście Somalii rzeczywiście mówimy o bardzo krwawej wojnie domowej, w której zginęło 500 tysięcy osób. Wiele milionów uciekło z tego kraju. W tej chwili więcej Somalijczyków mieszka poza granicami Somalii niż w samej Somalii, gdzie szacuje się, że dzisiaj na terenie szeroko rozumianej Somalii przebywa około 16 milionów osób. Z tego dosłownie garstka chrześcijan niektórzy mówią, nawet, że jest to tylko kilkaset osób, inni mówią kilka tysięcy. Trudno to dokładnie ocenić, ponieważ nie ma danych. Somalia jako, jako państwo. To jest kraj stricte islamski. Właściwie wszyscy Somalijczycy są muzułmanami z odłamu sunnitów. Bardzo wielu z nich ma bardzo radykalne poglądy. De facto dla większości Somalijczyków bycie Somalijczykiem oznacza bycie muzułmaninem, a zatem porzucenie wiary w Allaha, przejście na chrześcijaństwo, wiara w Chrystusa to nie tylko odrzucenie tożsamości religijnej, ale jest to uważane również za zdradę narodową, zdradę rodziny, zdradę klanu i w związku z tym dla dla chrześcijan, zwłaszcza nowo nawróconych chrześcijan z islamu sytuacja jest bardzo ciężka. W Somalii jest to kraj, gdzie właściwie wszystkich, niezależnie od ugrupowania, cechuje skrajna wrogość wobec chrześcijan i stąd sytuacja naszych braci i sióstr w tym państwie, czy też w tym, na tym terenie, bo jak powiedziałem, trudno tu czasami mówić o państwie normalnie funkcjonującym, jest skrajnie ciężka. Wojna domowa w tym nie pomogła. Tak jak już mówiłem, od 1991 roku na się toczy niezwykle krwawa. Stronami tej wojny jest rząd centralny i to też zmieniają się frakcje, które są tym rządem centralnym. Ich głównymi przeciwnikami, czy głównymi przeciwnikami rządu centralnego są islamiści, różne zbrojne ugrupowania, z których najbardziej znane i groźne jest Al-Shabaab, terrorystyczne ugrupowanie islamistyczne odpowiedzialne za śmierć bardzo wielu chrześcijan i wielu innych niewinnych osób. Także w ten konflikt włączone są najróżniejsze klany, które często w czasie tej już 30 lat trwającej wojny proklamowały tu i tam jakąś niepodległość, potem z niej rezygnowały, pojawiały się takie efemeryczne państewka. Co ważne, już w 1991 roku część terytorium Somalii o nazwie Somaliland odłączyła się od Somalii, tej jakby głównej. Stworzyli oni swój organizm państwowy. W porównaniu z tą Somalią zasadniczą udało im się stworzyć całkiem stabilne struktury państwowe, choć nie są uznawani przez społeczność międzynarodową jako odrębne państwo. I tutaj też jest kolejna oś konfliktu. Natomiast wszystkich, tak jak już mówiłem, wszystkich, wszystkie te ugrupowania, wszystkie te frakcje łączy wrogość wobec chrześcijan. Nie przyznaje się im żadnych praw. No cóż, jeśli chodzi o wojnę domową, to jeszcze można warto by dodać, że Siły zewnętrzne również są bardzo mocno zaangażowane w tę wojnę domową ONZ. Usiłuje ustabilizować tam sytuację. Interweniowały wojska amerykańskie, pakistańskie obecnie na zlecenie ONZ. Unia Afrykańska ma tam swoje wojska. Interweniowała tam Etiopia, Kenia. Obecnie wojska tam ma Uganda i Burundi pod egidą ONZ-u. Ale wszystko to nie doprowadziło jeszcze do uspokojenia sytuacji. Dodatkowo nałożyła się na to ogromna susza w 2011 roku, kilkadziesiąt tysięcy ludzi zmarło z głodu i na tle tego kataklizmu, tej klęski naturalnej 860 tysięcy ludzi opuściło Somalię, większość z nich schroniła się w Kenii. Żeby tak jakoś pomóc, zobrazować to co dzieje się w Somalii, z jakimi wyzwaniami ten kraj się mierzy i z jakimi wyzwaniami, i zagrożeniami mierzą się chrześcijanie, to... Odwołałbym się na zakończenie tej pierwszej części do, do filmu, który być może wielu naszych słuchaczy oglądało. Kapitan Philips, to jest film o tym, jak piraci somalijscy właśnie porwali statek, którego kapitanem był właśnie pan Philips. I tam w tym, z tego filmu można sporo dowiedzieć się o tym, jak ciężkim terenem jest Somalia. Można sporo się dowiedzieć o charakterze somalijczyków bardzo wojowniczym, i, no, który generuje właśnie tą całą gamę ogromnych, ogromnych problemów. A o tym, jak chrześcijanie są prześladowani w Somalii, poza jej granicami, co to znaczy być chrześcijaninem, Somalijczykiem, już po przerwie.
1: Słuchacze mogą teraz wysłuchać utworu muzycznego, a my za chwilę wracamy.
0: Czas prześladowanych. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa,
1: których świat próbuje uciszyć. Wracamy po krótkiej przerwie muzycznej. Kontynuujemy, a jak już zapowiedział Maciej, będzie teraz o chrześcijanach, szczególnie o nich.
0: Tak, jak już przed przerwą wspominałem, Somalia to jest kraj stricte islamski, bardzo zradykalizowany i niezależnie od tego, do jakiego ugrupowania należą mieszkańcy Somalii, komu sprzyjają, jakiemu klanowi, jak bardzo radykalnej grupie, to łączy ich jedno wielka niechęć, a właściwie wrogość i skrajna nieufność wobec chrześcijan. I chrześcijanie są prześladowani, bardzo intensywnie prześladowani właściwie przez wszystkie grupy społeczne w Somalii, ale nie tylko na terenie samej Somalii, ale również poza jej granicami wśród uchodźców somalijskich, na przykład w Kenii, ale też w szeroko rozumianej diasporze diasporze somalijskiej, nawet w Unii Europejskiej. Ale zacznijmy od tego, jak to wygląda w samej Somalii. Właściwie tutaj chrześcijanie są prześladowani na wszystkich możliwych poziomach, we wszystkich istniejących lub tych, które kiedyś istniały, państewkach na terenie Somalii. Ze strony rządu federalnego, rządu tych państwek, ze strony islamistów, ze strony lokalnej społeczności i rodzin. Ze strony rządu wygląda to w ten sposób, że właściwie nie ma możliwości otwartego wyznawania wiary wiary w Chrystusa, nie ma tam budynków kościelnych, Chrześcijanie muszą bardzo uważać, jak się spotykają w jakichś grupach. Posiadanie Biblii jest zakazane, nielegalne i bardzo niebezpieczne, dlatego chrześcijanie zwykle mają Biblię gdzieś na jakichś aplikacjach, na smartfonach czy innych urządzeniach elektronicznych. Z kolei ze strony rodzin wygląda to tak jak w każdym innym kraju islamskim, gdzie gdzie islam jest bardzo mocny, ale tutaj szczególnie na to nakłada się również system klanów, starszyzny i, i chrześcijanie którzy porzucili islam albo są w ogóle nawet podejrzewani przez członków starszyzny czy rodzin o to, że być może nawrócili się, są pod ogromną presją, pod każdy krok krok ich jest dosłownie monitorowany. Są szkanowani, zastraszani, dochodzi do zabójstw, kobiety padają ofiarą gwałtów, celowo się je gwałci, zmusza do małżeństwa z muzułmaninem, aby w ten sposób, no, pozbawić je wiary chrześcijańskiej. Dzieci zrodzone z takiego związku są automatycznie uznawane za muzułmanów. Rodziny mogą wydziedziczyć chrześcijan, ogranicza się im prawo do do edukacji, dochodzi do porwań, tak więc i ze strony rządu, i ze strony po prostu lokalnych społeczności rodzin, niezależnie od tego gdzie zamieszkują, tak to wygląda, ale ale szczególnie ciężka sytuacja jest wyznawców Chrystusa na terenach, które kontroluje Al-Shabaaba, wciąż są tereny, rejony, gdzie oni działają. Przez ładnych parę lat kontrolowali dużą część południa Somalii i de facto islamiści z tego terrorystycznego ugrupowania Al-Shabaab, jeśli spotkają jakiegoś chrześcijanina, to właściwie na miejscu go zabijają. Tak to po prostu wygląda w Somalii. Także można sobie wyobrazić, w jak ekstremalnie ciężkich warunkach chrześcijanie w Somalii żyją i stąd jest i tam dosłownie garstka.
1: Wspomniałeś, że kiedy ci chrześcijanie opuszczają swój kraj, to nadal jest im ciężko. Powiedz coś więcej.
0: Jak już mówiłem, wielu Somalijczyków, setki tysięcy uciekło do Kenii. Wcześniej już na północy Kenii, w trzech nadgranicznych okręgach, Somalijczycy normalnie zamieszkiwali jako mniejszość etniczna. Do tego doszli ci uchodźcy. I na północy Kenii, przy granicy z Somalią, mamy naprawdę bardzo duże skupisko Somalijczyków. No jest to również podatny teren do działań Al-Shabaab. Al-Shabaab terroryzuje ten rejon, Al-Shabaab dokonuje r- różnych zamachów terrorystycznych też głębiej w Kenii, ale zwłaszcza na, na terenach przygranicznych jest ciężko. Na przykład w 2017 roku takich akcji było więcej, ale ja podaję tylko niektóre. Al-Shabaab napadło na kilka nadmorskich wsi w Kenii, na północy Kenii. Zamordowało wielu osób, wielu chrześcijan. 14 września 2018 roku Al-Shabaab zatrzymał autobus jadący do Garisy w Kenii. No i nakazano pasażerom cytować wersety z Koranu. Ci, którzy nie potrafili wyrecytować muzułmańskich modlitw byli zabijani i dwóch pasażerów chrześcijan zostało zabitych. Z kolei niedługo później, 10 października 2018 roku w okręgu Mandera, również w pobliżu granicy z Somalią, Doszło do ataku Al-Shabaab i zabito dwóch chrześcijan, którzy byli tam nauczycielami. A 23 lutego 2020 roku Al-Shabaab opublikowało oświadczenie, w którym wezwało wszystkich chrześcijan, którzy nie pochodzą z tych terenów zamiejscowych, innymi słowy czytaj nie Somalijczyków, aby opuścili te trzy prowincje w północno-wschodniej Kenii. Pamiętajmy, że mówimy tutaj o Kenii. Al-Shabaab mówi Kenijczykom, co mają robić w swoim własnym kraju. Można by zapytać, dlaczego okazali opuścić ten teren tylko za miejscowym chrześcijanom, bo z założenia Somalijczycy nie powinni być w ogóle chrześcijanami, a jeżeli takowych znajdą, to ich po prostu zamordują. Natomiast tych innych chcą wypędzić z tych terenów, aby one pozostały etnicznie, religijnie homogeniczne, czyli skoro to jest rejon Somalijczyków, to powinni tam mieszkać tylko Somalijczycy, a Somalijczycy wyznają islam. I tak to wygląda na, na terenach, Przygranicznych w Kenii, przy granicy z Somalią.
1: Zapraszam do wysłuchania utworu muzycznego, a po nim usłyszymy o trudnej sytuacji chrześcijan somalijskich w Europie.
0: Czas prześladowanych. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa, których świat próbuje uciszyć. Szokujące jest to, że prześladowania chrześcijan idą za nimi wszędzie tam, gdzie mamy społeczności Somalijczyków, również w Unii Europejskiej. Albowiem okazuje się, że Somalijczycy, którzy są bardzo zintegrowani jako jako społeczność, bardzo związani ze swoją tradycją, ze swoją religią, islamem, przenoszą stosunki społeczne, struktury społeczne z Somalii, wszędzie tam, gdzie zamieszkują. I na przykład w takiej Holandii, szacuje się, że jest około 39 tysięcy Somalijczyków i są tam wśród nich nieliczni chrześcijanie. I ci chrześcijanie bardzo często muszą w Holandii, tu w Unii Europejskiej spotykać się potajemnie, zupełnie tak jak w krajach, gdzie są prześladowania chrześcijan, ponieważ obawiają się nawet o własne życie, jako że ich rodziny, ich bliscy, czy po prostu inni Somalijczycy, mogą wyrządzić im krzywdę. Chrześcijanie są szykanowani, wydzieliczani przez swoje rodziny, napiętnowani przez innych Somalijczyków na Facebooku i żyją w poczuciu zagrożenia. I na koniec tej audycji chciałbym powiedzieć o pewnej młodej Somalicy, która właśnie wyemigrowała z rodziną do Holandii. Nie podam jej imienia ani miejsca, gdzie mieszka ze względu na jej bezpieczeństwo. Natomiast ona nawróciła się do Chrystusa jako młoda kobieta i tak to opisała swoje nawrócenie, do którego doszło w wyniku tego, że na zaproszenie chrześcijan poszła w niedzielę do kościoła. Posłuchajmy jej świadectwa. Tamtej niedzieli pomodliłam się. Jeśli jesteś Bogiem, to sprawa, abym poczuła to w swoim sercu, abym była pewna. Znasz mój lud. Odrzucą mnie, jeśli zacznę w Ciebie wierzyć. Jeśli jednak będę pewna, że istniejesz, to pójdę za Tobą i będę Ci służyć. Po upływie pół godziny byłam już pewna, że Jezus naprawdę żyje. To właśnie miłość Boża skłoniła mnie do tego, aby zostać chrześcijanką. W islamie nie znałam kochającego Boga. Znałam Allaha, który wymagał, abym modliła się pięć razy dziennie. Raz w życiu musiałam też pojechać do Mekki, na co nie miałam pieniędzy. Musiałam robić wiele różnych rzeczy. Prawdziwym objawieniem było dla mnie to, że do nieba nie można się dostać dzięki swojemu dobremu postępowaniu. Za wszystko bowiem zapłacił już Jezus. Ojciec tej młodej kobiety wyrzekł się, jej rodzina ją całkowicie odrzuciła. Jest szykanowana na Facebooku przez innych Somalijczyków, otrzymuje pogróżki. Pewna Somalijka powiedziała jej kiedyś tak, czy wiesz, że możesz zostać zabita za to, w co wierzysz? I tak ta młoda kobieta mieszka w Unii Europejskiej w Holandii. Jedynym jej przestępstwem, w cudzysłowie, jest to, że jako Somalijka, jako dziewczyna, która urodziła się i wychowała w rodzinie islamskiej, zdecydowała się w wolnym kraju, w demokratycznym kraju zmienić wyznanie, zmienić religię. Postanowiła być chrześcijanką, uwierzyła w Chrystusa i postanowiła wyznawać tę wiarę i jej życie jest zagrożone. Właśnie z tym mierzą się somalijscy chrześcijanie nie tylko w samej Somalii, gdzie są często tropieni jak zwierzyna łowcza, ale również wszędzie tam, gdzie Somaliczycy zamieszkują. Pocieszające w tym wszystkim jest to, że dzięki temu, iż tak wielu Somalijczyków wyjechało z Somalii, wielu z nich jest o wiele bardziej otwartych na Ewangelię i łatwiej jest z dobrą nowiną o Chrystusie do nich dotrzeć. I właśnie podobnie jak ta młoda kobieta nawracają się, tworzą wspólnoty i wielu z nich ma głębokie pragnienie, żeby dzielić ewangelią z innymi Somalijczykami. I wracając do początku, patrząc na to, w jakim totalnym rozbiciu i rozkładzie, jak bardzo poraniona jest Somalia, homogeniczna, islamska Somalia, jestem głęboko przekonany, że jedynym rozwiązaniem dla tego kraju nie jest interwencja kolejnych sił zbrojnych ONZ, ale in, interwencja Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii. Dlatego zachęcam naszych słuchaczy, aby modlili się o to, by jak najwięcej Somaliczyków się nawracało i by Ewangelia z jak największą siłą i naj, jak największym strumieniem, najszerszym strumieniem docierała do Somalii, bo tylko ona może zmienić serca Somalijczyków i może zaprowadzić pokój tam, gdzie jest nieustanna wojna, konflikt, ból i cierpienie i nie ma żadnej nadziei właściwie na jakąś długofalową zmianę.
1: Dziękuję, że przybliżyłeś nam sytuację chrześcijan nie tylko w Somalii, ale tych, którzy opuścili Somalię w Europie. To nam pokazuje, że prześladowania dotarły do Europy, są w Europie i ludzie, którzy bardzo często chcieliby przyjechać do Europy i tu już móc funkcjonować normalnie i cieszyć się wolnością, to jednak jej nadal nie mają. Pamiętajmy. W modlitwie również nie tylko o tych, co mieszkają w Somalii, ale o tych, co mieszkają w Europie, a tu w tym przypadku również w Holandii. Dziękuję za to, że opowiedziałeś nam o tym, co dzieje się w Somalii i o Somalijczykach, którzy funkcjonują, próbują przynajmniej funkcjonować w Europie. Ja naszych słuchaczy zapraszam już na naszą kolejną audycję, a teraz chciałbym powiedzieć do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Była to audycja Czas Prześladowanych.